0: 摆摊又冒面的人生，<笑>你现在收听到的是我老铁为你带来的吐槽 talk show。<笑>昨天我收到一个听众朋友的给我的留言啊，他就说了想请教老铁一个问题。我现在已经到了法定的结婚年龄，请问我去民政局领证的时候，老婆是自带还是等他们发？我当时就给他回复了，我说你自己带，然后你到民政局呢统一充气啊。这种事情以后就不要来烦我了，好不好？我还很忙呢。本期节目非常感谢我们三位赞助听众朋友啊！第一位是阿林，第二名是豪哥，第三名是年。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果听众朋友想要赞助老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，在文章最下方有个喜欢作者啊，给老 T 打点击打赏。那么打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权啊！不要以为赞助很多，其实就以几块钱而已啊！最近我发现了一个问题啊，就是打赏的人呢，嗯，怎么说呢？就是一篇文章我写了好像大概有五六个小时，但打赏的钱也就给我点份外卖，对吧？<笑>希望各位朋友还能多多支持啊！其实是真的挺不容易的。你看像我们这种大龄青年啊，真挺不容易。老听还好，已经结婚了。那我身边还有很多的朋友他没有结婚，就比如说这两天不是降温了吗？稍微一降温他就开始。发牢骚就跟说哎老 T 呀、啊，你说你看现在有女朋友的抱女朋友，有男朋友的抱女男朋友，你看我真惨啊！我这属于自己发热体质，我就根本都不需要抱，你知道吗？<笑>我就跟他说，我说你这明明那么忧伤，你确实说的那么张狂干什么呀？啊，偶尔你跟老 T 我，哎，你发发牢骚，那么我也不会很笑话你，对不对？毕竟我也笑话你这么多年了。是吧<笑>人生你要开心呀、啊，对吧？你明知道有些事情的时候不可为而为之，他说什么叫不可为而为之呢？就是你明知道你能脱单，你为什么不脱单？哎，哎，你就就误会我了，我真的特别想脱单，但是我脱不了呀。我说咋咋啦啊？你是对脱衣服有什么困难还是怎我就跟他说啊，爱情是什么呢？爱情就是要爱搞出一些事情啊。你不要认为爱情它不搞，它平平淡淡的爱情你就要折腾啊！所有的事你都要折腾。比如说你现在啊，有一个很多很容易表白的一个地方，就比如说像健身房，他也经常爱健身，他经常在健身房里健身。然后，但是他喜欢的姑娘呢，他总不敢表白。我就说了，你要碰见健身房的人，一定要当场表白，对吧？你看在健身房里啊，就算是年对方是年卡会员啊，说不定哪天说不来就不来了。<笑>健身房那个人啊，你去想想。一个健身房才多大，但是它基础的会员是非常的多，而很多的人办了健身卡，不是为了去健身，是锻炼自己的智商，就是看看自己，究竟有什么样的方法说服自己今天花了钱我不去健身，而且还心安理得。<笑>所以说，朋友们啊，健身房里碰见喜欢的，一定要一锤定音，不要等啊！你你知道吗？现在这女生这个怎么说呢？很多人。就是喜比较爱变卦，变卦变的怎么回事呢？他去算命，算命都说我算不了你，知道<笑>所以说跟各位朋友来聊，去谈恋爱呢，总是有不同的地方。因为现在女生嘛，对于异性的表白，她又很，就是很恐惧，你知道吗？现在传统下来以后，很多的女生会对前来啊跟他搭讪表白的人会有一些敌意。知道吗？现在这社会，我也不知道为什么，就因为可能是社交软件多了，也导致于我们不愿意去接受一个异性的跟你搭讪。当然，过去也不愿意啊，是吧？<笑>我记得我搭讪率最高的是在一个陌生的城市，我每次就是逢姑娘我就搭讪，逢姑娘就搭讪，然后那些姑娘最后都是非常乐意跟我说话。我跟各位朋友来讲，你不要说你自己有面子或者怎么样，啊，我。我好面子，我特别害怕拒绝的感觉，是吧？你说我好不容易跟人表白了，是我心里的石头放下了，那个石头最后结果砸自己脚上了，对吧？表白拒绝了，你不要害怕，是不是？像老 T 这种，我从来在过去去一个陌生城市，我就愿给这些女生去搭讪，是吧？哎，大姐，请问这是往哪边走啊？从这个方面表现出来什么？虽然说我没有去表白，但是从另一个方面感觉他们都很善良，是吧？<笑>不像你我曾经啊去北京啊，就问一大爷，大爷往哪边走？大爷总是往左边指。我说，哎，左边去哪儿？结果是左边，左边，左边，原来是个圈，是吧？<笑>表白的人呢，你会发现有不同的样子啊，就包括很多的女生，她们也会给我反馈，说是，哎呀，这个现在男生表白会有几点不同。我说，怎么样是不同的？你看啊，那些妙语连珠的，一般往往拿我们当猎物。啊，那些支支吾吾的往往是喜欢朋友们，以后表现的不要那么太老司机啊！<笑>你看看现在表白的人啊，就是很多的人他表现出那个心理，就跟开公交车司机是有一种感觉，对吧？就明显我每次坐公交车里就看那个司机每天开车，就明显是奔着那个前面车追尾去的，但是他总是差那么几十厘米的技能，是吧？就是停在那儿了。朋友们，你看看。我们是不是谈恋爱也是这样？明明的兴致冲冲的冲过去了，马上就要去表白了，然后挠个挠头，然后转头就走了。<笑>当然，男人说话的时候也不要太那个什么老司机啊！就,就是我身边一个朋友，那真是发现就是老司机从一个地点，他就老是认为啊，就跟女生开玩笑，就往往逗逗女生开心，女生就会怎么样喜欢他。但是你知道吗？逗女生开心，他是在心眼里表达一种好感的，明白吗？对于女生来说，你想要跟她怎么样去开在一起呢？只要你让对方不讨厌，对方就会可能跟你在一起。所以说，很多男生就会很幽默嘛，对吧？但是你不能打击女生，对吧？女生你要不要表扬，一定要夸啊，才明白，是吧？现在很多人说了，对于善意的谎言，还有这个难听的真相，很多人会选善意的谎言啊。是吧<笑>有很多的朋友，我身边都有很多朋友像我一样啊，就跟跟老 T。我没事干嘛，就是为了练嘴皮子，就互相打啊，互相损，互相损，结果我成了职业病。就是老 T， 也就是难得你们 T 嫂看上我了，要不然我现在还是单身。<笑>这很简单的一个道理啊，你比如说我往常见着一个姑娘说：“哎，你好，哎，你真的挺漂亮的。”哎呀，你这。这个身材是怎么吃都吃不胖，哎呀，羡慕死了！你看我这些动不动肚里就是带着游泳圈，哎呀，真的羡慕你这是一个正常的表达的东西，但是一个非常不正常的表达的东西就是，比如说两个人啊，觉得还是可以的，是吧？突然感觉，哎呀，这个跟对方聊天还是坐在那里吃着饭，哎呀，真的看不出来，你家应该挺有钱的吧，妹子？然后妹子说，你怎么能看得出来我们家挺有钱的？你你们家自带停停机场是吧？你看那个停机坪，那个飞机场啊，真的，我就没有见过你那胸围是随你爸爸着。是吧<笑>就至今，他把他自己身上被泼的那个咖啡的那个衬衣挂在墙上，以示警刺啊，就是警告自己，下次千万不要这么说话。朋友们，你们也应该做做啊。他每次跟妹子相亲的时候，都要看一下自己那个被泼咖啡的照片，总是能感觉到自己曾经被恶意的伤害，打击了自己沉重的心灵。我本来想对对逗女方开心，结果女方她不开心，她为什么呀？所以说这就是简单的，这个非常直白的一个东西，对吧？男生呢，你一定要厉害，对不对？你要不然就是口才厉害，要不然就是身体厉害，对吧？你看现在很多的少年，是吧？从来不用脑子去思考东西啊，从来都是什么？呃，心里所想就是少年强则少女扶强，是吧？就没有说少女少男强则是脑脑瓜强，没有这个想法啊。你，我告诉你，现在这个社会，你不要认为一个男人都特别厉害啊。男生，你们也有应该有点自知之明，明白吗？对吧？比如说，现在两个人一天刚开始的女孩说：“哎，你放过我好吗？”男生说：“你开玩笑，你再过半个小时。”然后男方就说了：“你你放过我好吗？”女方肯定会回答：“你开玩笑是吗？”这生活当中就是这种的，你到了一定的年岁，你就自然有这样的体会啊。所以说，男生也不要琢磨着，呃、哎，这社会当中你总是强势，不一定、啊、谁玩谁还不一定、啊。<笑>等你到了一定的岁数，你就开始研究起菜谱了，开始做菜了啊、哎！哎，这个时候你就表达出什么呢？就是你的生活的热血开始降温，并与生活妥协的一种开始，明白吗？所以，男生不要去想了。包括很多的男生啊，他们婚后以后呢，都是不太和谐啊。我身边有好好几个老。老爷们啊，就是这结婚以后是吧，生活不太和谐，就是老感觉自己身心俱疲啊。上班每天都是费了太多的精力，晚上还要去交公粮。他们老老婆们就经常跟我聊天啊。我们经常会肆无忌惮的开玩笑，跟我说：“哎，你看我们老公现在都不行了，我都怀疑他有外遇了。”老弟，你帮我盯着盯着我。这这这我一这晚上不交公粮什么情况？我就跟他解释了一下，我说我我就跟你这么跟你说嘛，你们家呢缺台车，怎么这跟这车有什么关系啊？<笑>我这么跟你讲吧，啊。你看看啊，你你老公是不是每天早上要上下班？他说对对对对，每天上下班是不是要挤地铁？对呀，我告诉你，就是他，这个挤地铁上班下班就是两次了。你说再来第三次，他可能受不了，<笑>太挤了，你知道吗？啊，所以说，你买辆车吧，让你老公每天开车上下班，这没人跟他挤，是吧？他每天回来，他不这伺候你，他伺候谁？他恍然大悟，于是乎跟他妈借了个钱买了辆车。然后这个时候他的老公找我，老弟你真牛逼啊！<笑>哎呀我这你怎么三言两语就把我老婆说动了？我说我把你说成一个色狼了，你看。人生当中有很多种惊喜 啊， (笑)你得看 着， 知什么叫做曲线救 国？ 明白 吗？ 人生总是处处都有转 弯， 要学会如何要活动大脑的思路。人是活的 吗？ 树是死的 吗？ 人能 活， 树能死 吗？ 你知 道？ 就是说，比如说，在不同的年龄段，你看不同的事情，它就有不一样的视角了，对吧？你看你在上学的时候，你再看一个问题啊，就比如说上学，两个小姑娘在前面走啊，是那个帅帅哥打篮球真帅，然后这个小姑娘说：“帅有个鸟用，是吧？”这个时候你在上学的时候就觉得，哎，这个女生真的是啊，对于那个帅男，不敢用啊，就是感觉对帅的那个男生不太感冒。这是在上学时期我们看到的那种。哎，那种思维方式。但是你如果要是用成年的方式，你再去看啊，帅哥鸟鸟用，然后这个这句话，你再用成年的方式再仔细回味一下，你会发现这句话真的很无物。<笑>妈呀，这说这这话的人一定是个老司机，是、就、不是？<笑>而且啊，女生们他们一般上课的时候啊还好，是吧？你一到了宿舍里头，他们讨论的基本队员都是男人。啊，往往在这里讨论的时候，就是他们也经常说一些男生啊，怎么样啊，说是发生一些什么关系啊，怎么样啊，说,说的那种的神乎其神。告诉各位啊，怎么样分辨他们当中谁是老司机呢？因为那些不说话的，往往都是很有经验的；那些说话呢，往往都是没有什么经验的。<笑>但是生活当中反过来了啊，就是说，如果你到工作社会，呃，工作了很长时间，比如说你像呃社会当中你工作有很多的。比较大的女生啊，就比如说你像那些你叫姐姐呀、啊、叫嫂子那些人啊，往往你在上班的时候，他们在休息时候老师能开黄腔，他们聊那些生活，这太成人范了。你你就感觉，如果你当时就应该扮演一个角色 cosplay 谁呢 ？cosplay 交警，一个个查他们驾照啊，绝对没有问题，查一个是一个准，全都是酒驾，我跟你说。你再想想啊，曾经我们特别信赖张信哲啊，特别追求张信哲，就是张信哲的哲的歌，每天都要听，是吧？啊、哎，人家什么爱你过了火，就是所有的张信哲的歌，在我们那时候都。被视为情歌，所以说在张信格、张信哲他在唱歌手的时候，很多人并不是听他歌唱得怎么样，而是听的一种情怀，明白吗？我们从小就是喜欢张信哲的歌，然后他的那种情歌，恰恰是在我们那个时代，尤其是八零后最能够理解的，是吧？他们那种情歌给我们带来那种激情，给我们带来爱情的向往啊！当然，虽然说很多的情歌也有很多这种失恋的,的东西，就是因为我们在上学老被拒绝，所以说听完了就特别有神韵，你知道。感同身受 啊， 所以说在那个时候就特别喜欢听张信哲的 歌， 对 吧？ 张信哲他们有一首歌叫什 么？ 做你的男人 啊， 做你的男人二十四小时不睡觉。这首歌有歌 词， 对 吧？ 做你的男人二十四小时不睡 觉， 反正那个调差不多是这个调啊。你们要听 过， 你你们可以去仔细翻翻这个歌 词， 写的真的好。你现在用成年人的角度在看《做你的男人》二十四小时不睡 觉， 你就感觉是哪个男男人能受得 了？ 是吧？你看看现在男的很多男人，他都不想着那些事儿了。就现在很多男生一帮人聚在一起在聊聊什么，就是在开场白，就是等我们有钱了，从来不会聊别的人啊。你比如说一帮老爷们儿，最早以前我们聊，哎呀，那个妹子漂亮，那个妹子漂亮，没有没有。现在一帮男人都开始琢磨着，哎，可怎么有钱了。所以说，妹子们，你们也要打好精神啊，不要认为现在社会上女生比较少，你们就认为啊，好男人就怎么样，我们就。肯定会有很多男人追求，不一定啊。现在很多男人会去追求另一种方向，他们就会努力去赚钱，明白吗？就是在没赚钱之前，他们还是要赚钱，因为他们要攒够彩礼啊和这些东西，自己内心他还不够活跃。而且现在社交软件这么发达，他们完全可以通过这样的方式把大部分的精力来花在这个非常快捷而简单的一种方式上。我跟各位朋友来说，就是包括约炮的出现，我觉得是对我们现在目前人类繁衍是最大的一种挑战，你知道没有？生活当中有太多这样的例子了，就是比如说，各位朋友，我们平常都爱在家吃饭，做家里的饭，吃家里的饭，然后每事自己啊，周末小酌一杯，然后自己炒个菜，这是我们最早以前的常态，是吧？我们每次在想的是什么？我们最想是妈妈炒的菜，爸爸炒的菜，是吧？这是我们在我们从小的记忆当中最喜欢的地方，包括我们在工作了多年以后，我们还是认为。哎呀，特别想吃爸爸妈妈那一口，这就是我们的那个怪有思维。但是现在呢，我们都喜欢什么？哎呀，饿了么，快乐是吧？就饿了么各种快餐，是不是？着急有些时候超过配送范围了，你都可以,可以给商家打个电话。喂、哎，你好，你这超过配送范围了吗？那你，你请问你的配送范围的边界是在哪里？我去那里等啊。<笑>这是说明什么？就是人们竭尽所力的也要去点快餐，因为这个快餐它不会浪费你人生当中的太多资源，花钱就可以解决啊。所以说，朋友们，所以说现在很多的人老是嚷嚷没有钱，其实大部分男生都把钱扔到宾馆里然后很多女生呢，又在片刻当中觉得孤寂的时候，又能得到相应的安慰。所以说这些事情呢，社会当中有很多的人呢，就由于社会变化太快，所以造成了我们现在很多人啊单身的问题。前两天很多人说老 T， 你为什么老说单身？我觉得这个单身的问题，我可以说的更多，而且越说的越多，你会发现这件事情越来越可怕，因为它永远说不完，你知道吗？这是无法灭绝的，就比如说，我今天说一个单身问题，我在2012年的时候，我就在讨论未来单身的问题，结果到现在我还在说单身的问题。你想想这事情是多可怕，并不是说单身的问题它是同样的一件问题，就比如说我在2012年说的单身问题和现在说的单身问题一样吗？不一样，因为我现最早以前我说的是一小波，现在是一大波，你知道吗？它就像场灾难一样，它就扩大了，对吧？人到三十而立，对不对？你看现在这二三岁的人都在干什么？躺在床上躺着，就是还没轮上谁，就是甭想插队啊！就我一定要躺着，是吧？我坚决不起来。然后很多的年轻人说，每天。啊、呃，晚睡前呢，就是先化个妆嘛，啊，就晚睡，就比如说我现在两点了、啊，我两点要睡觉了，很多女生啊就开始敷面膜。我先一直在考虑，我说你这些人半夜两点钟敷面膜发朋友圈，然后我就问他，我说你该发敷面膜干什么呀？他说我先敷完面膜，我然后我给自己化个妆，然后第二天早上闹钟一响，我就再睡半个小时，我就可以多睡半个小时了，因为这个我就可以直接连洗脸都不用洗，刷个牙就可以出门了。<笑>所以 说， 跟各位朋友来 讲， 那些漂亮的女孩都不容易。我前两天是母亲节 啊， 一个个很多人都在朋友圈里发 啊， 祝母亲节快 乐， 祝母亲节快乐。我这真的奇怪 了， 一个个都快三十人 了， 还找不到对象了。你说你觉得你妈会快乐 吗？ 你？ 这然后你再去想想，我身边的有很多朋友说：“哎呀，你这快乐怎么会变得快乐呢？”那我现在我就是，哪怕我变得不快乐，你能不能让我变得可爱一点？我说很简单啊，你在一个，我发现一个问题，就是你在一个字儿的后面，你加一个字儿会变得很可爱。说什么字儿？我说你孤儿啊。<笑>就是比如说什么儿啊，你是比如说最早以前孤儿啊，很可爱的名字是吧？嗯、啊，芳儿啊，然后什么人加个儿子是吧？你现在加个孤儿是多么可爱的一件事情，是不是？呃，就像我们上学的时候听过最孤独的话是什么呢？就同学，你的作业就剩你没交了，是吧？往往在过着在上学那时候就老是过着特别孤独的生活，哎。你就发现有没有这样一个真理啊，朋友们，你们仔细回忆一下，你们同学当中有没有这样一个人，就是他在上课的时候，老师总是跟他说：“哎，就你作业没有交了，全班都交，就你没有交。”你是不是觉得特别孤独？但是你会发现一个问题，最早不孤独的就是他。往往那种啊，在初中的时候啊，这种孤儿呵呵，在那上了那个什么。在上了高中的时候就已经成双成对了啊！我记得我有个同学就是这种的，就上中学的时候怎怎么都不行，到了高中了以后呢，然后要写个作文嘛、啊，对吧？是吧？人家上初中的时候写作文什么什么压力，什么什么压力，我们都会写什么成长的压力、考试的压力，还有什么的压力是吧？或者或者是压力下的我们，压力下的这些东西，在压力下的我们这些当代青年，这都是我们要写的选文课题。人家哥们儿写的是什么？压力锅啊！当时我们也穷，也没见过压力锅长啥样啊<笑>，是吧？独领风骚，你绝对没有办法。所以说他的思维方式就不一样啊，跟各位来讲就是思维方式不一样。他的思维方式就完全会超乎你的想象。所以说，当他去追求异性的时候，他们就会用不一样的思维的方式去解决他现在就是所处的非常尴尬的位置。就比如说像搬起石头砸自己啊这事儿，他永远不会啊。觉得马上就砸就自己一脚，他就会想用另一种方式，就是把他用非常缓慢的方式，哪怕最后砸脚也是轻轻的一下，也不是砸的特别狠啊，一下砸住院了那种。天天喝酒不起来，是不是？啊，有些人就是真的，就是一失恋了，整个人都不好啊。呃，就包括我那一个哥们儿是吧？失恋了以后呢，就整个人都恍惚，你知道吗？就是有些时候特别担心他，担心他在什么程度呢？就是他并不是失恋了，就是说表白没有去。被拒绝了，那也叫失恋吗？明白吗？就是很为什么我说不要去表白，因为你表白了你就会表现出你希望破裂了。他一直对那个女生很好，最后就是哎呀，老是想着，实在是忍不住了，嘛，去表白了，结果表白失败了。好，这家伙好，直接给 pass 掉了，而且整个人精神恍惚。那天去超市去买桶可乐是吧？买瓶可乐就三块钱那可乐，然后去了就是哎，这个他是会员嘛。会员是什么？两块八啊，两块八。最早以前不像现在说三块五了，三拿着那去问了，这個可乐多少钱啊？然后说一看价格是两块八，然后结账的时候呢，收银员就问他，那你有两毛吗？啊，意思是你有两毛，然后给他找一个整。结果他是甩给那个收银员两毛钱，然后他就拿着那瓶可乐走了。我就突然想，收银员和这哥们可能他俩心里都有故事。怎么会想到两毛钱？<笑>你们仔细想这个故事，他给我讲的时候，我就快乐翻了。然后这一件事情呢，你会发现啊，会不会那个收银员就是他追的那个人？所以说，各位朋友，不要每天想去吃,吃饭了，赶紧出去行动吧。就是比如说像我那哥们儿，我操，每天点外卖，啊，就美团把他那个账号都给封了。然后我就特别奇怪，我说为啥就把你账号？封了呢，一般人都不会被封。你是一个顾客，你是要给他们买东西的。作为你这种应该是非常好的一个顾客，他们怎么会封你？他说了，我一天吃五顿饭，然后美团外卖可能觉得我,我刷单把我什么的。<笑>所以说，各位朋友少吃点嘛。像他那种的，每天吃饭呢就是三顿不理小啤酒，天天就喝。有一天呢，我看他喝那个。喝啤酒呢，用吸管喝。我说你什么是不是有病啊？喝酒，你说拿这个酒杯喝呗，干呗。他说不不，那不行。那天我去看大夫了，大夫说我身体现在，呃，日渐愈下，不行了，不能再喝了，让我离酒远一点。那我不拿吸管喝，那对着酒太近，你知道。<笑>当然，这哥们儿倒是挺有原则啊，原则到什么地位呢？就是说，就从来喝酒也不开车，但是经常会碰见酒驾啊。我们那边老是又碰见酒驾，然后那天在开车呢，就被交警给拦住了。交警来说：“来来来，吹口气啊！”他当时就给吹气了啊，就吹着口气，然后交警：“哎呀，小伙挺熟练呀，怎么回事？还吹过咋的？”然后呢，啥时候吹的呀？然后这个小伙，我那个朋友直接说了：“啊，说昨昨天吹，就昨天，昨天晚上我给我女朋友吹吹气来着，你知道吗？”<笑>所以说，个朋友们呢。该开心就该开开心啊！不要有什么不开心的事儿。什么事呢？换个角度去想想，你会发现生活可可乐了。最近我在想一个问题啊，就是在讨论一件事儿，就是说戴眼镜这个问题。就是老师对于老替人来说，就是一个左眼一个 5.1， 一，个右眼 5.2， 就是总感觉眼神特别好。然后我一直总研，总想研究啊，就是这为什么会有近视这一说。然后最后我通过各种的方式，然后发现了。原来戴眼镜就是在你发育期之间啊，发育那个期间，然后你看东西啊，坐姿不对啊，或者是你老看一些事情，爱学习啊，就经常会容易戴眼镜，啊，所以说跟各位朋友来讲，这个事情是多么重要。就是上学的时候，上小学、上中学，乃至于上高中，你都不需要学习太狠，上大学好好学就行了。那个时候你都定型了啊。所以我的眼睛，再说了，你上大学你也不用谈恋爱，对吧？你也知道你谈不到，你就想想那些在大学四年的你努力的苦追、猛追，然后依然没有得到一个的那些人心，是多么的心酸。他们毕业后第一句宣言就是：如果再重来一次，我一定要好好学习。我终于明白那句话“学习使我快乐”那个、根本的含义在哪里啊？然后前两天我一个戴眼镜的朋友走在路上，然后我们。去买车去了。那天他还忘戴眼镜了，我也不知道为啥。就是现在很多的男生啊，他们都不戴眼镜，就是不管是男生还是女生都不愿意戴。但是一个个都是真瞎子，你知道吗？<笑><笑>真有那些人啊，就是生活当中有很多很多人，他们戴眼镜对吧？他们有时候不戴眼镜，就是说他们自己近视，他们也不戴眼镜，就为了帅嘛啊！就是真的。几百米之内就人畜不分了，是吧？五十米开外就五官模糊不平啊！这个十米开外，你说你要是蹲着就人畜不分。是吧<笑>有些时候你跟人对面啊打招呼啊，他并不是说真的不想跟你打招呼，他是看不见你，就很尴尬。那天我有个朋友上街啊，他也没有戴眼镜，然后远处有个卖二手车的，那车上写了一个，然后八成新啊，多少钱多少钱？他说：“哎呀。”这这个(笑)是个饭(笑)店 吗？ 怎么还写着八成 熟？ 然(笑)后我那时候就突然发现 了， 这个族群真的是需要我们更多的关心 啊！ 你看上学的时候 啊， 老师在写在黑板上写自由 啊， 我们写些什 么？ 自由支配 啊， 我们自由支配自己的时 间， 自由自由支配这些东西。然后他直接看成了自由交配。老 师， 自由自由交配什么 呀？ 自 由？ 这个自由交配到底是什么课啊？老师说你,你去外头交配去啊,啊！其实我觉得人近视眼啊，他并不是像现在很多的人近视怎么样的，就是特别近视。他们的近视有些人是先天的，就我身边有个同事，他以前那个近视眼就是八百多度啊，摘了眼镜以后我看他眼镜片啊，那个那个纹路啊，就跟那个砍断的树一样，跟年轮一样一圈一圈的。我就想了，我说这个家伙买眼镜肯定很便宜啊，肯定很便宜，就是你去直接拿个酒瓶底子扣到眼镜上就行了，是吧？<笑>哇呀，天哪！真的，我就专门试验了一下啊，就是他把眼镜摘了以后呢，我站得远点啊，大概距离他有三十厘米的距离，<笑>然后我让他看啊，他这个多，这个是多少？这个是多少？然后。然后他老是指出来，啊，他感感觉很模糊，就真的一点都不夸张啊，他就觉得很模糊的一团影。你知道他看手机的时候，平常中午休息嘛啊，就是看手机，往往人都是怎么看的？啊，咱们就是摘了眼镜，有的人会摘了眼镜去看，拿的稍微近一点。这个时候你看一个人的度数，你不需要看眼镜眼镜片了，就他把眼镜摘下来，他会把手机贴着脸了啊。啊，你就个觉得他们生活的当中确实太难受了。然后有些人会做手术嘛，有些人他不会做手术。但是这个生活当中确实让人感觉到不戴眼镜真的很尴尬，对吧？有些时候你比如说去理个发，如果没戴眼镜多尴尬呀！你哇，理发师剪成什么样，你都得回家戴上眼镜来确定好与不好。就是有些时候我觉得你要去去理发的时候，能不能把眼镜戴上啊？你这样去理发，我总感觉你不是。再去理发，你是在赌,赌博呀，是吧<笑>你知道吗？因为很近，他是看不见你，这件事情是非常痛苦的。而且戴眼镜在于北方啊，最难受。我的那哥们儿，最好的哥们儿就是戴眼镜。戴眼镜是什么呀？他回到北方第一件事啊，就是从外面因为很冷嘛、啊，你到屋里就有非常强烈的那个空气，是吧？他是什么？近视眼戴散光，然后这个不戴眼镜真的不行。有些人光近视，他可以不戴眼镜，但是他戴散光你知道吗？整个人他说，如果是。不戴眼镜的话，我就看你都是分裂的，是吧？我无法想象那种画面啊！所以说，他那时候戴眼镜呢，就特别痛苦啊。每天、啊、就天冷了，外面零下三十度，当我们一到屋里，屋里都是有暖气啊，一下热了时候，哇，瞬间眼镜都是白的。所以说，你可以看到，在北方任何一个戴眼镜的，不管是男生女生，都有一个技能啊，进门先哈气。所以说，肺活量都挺足的，是吧？那个时候我经常去看啊，就是。在北方有很多的游牧民族啊，你、就、比、是、比如说像老七那边就是啊蒙古族啊，特非常多，然后唱歌都非常好听。我然后我就，我觉得有时候的时候会产生浓厚的怀疑，我说，哎，这些人是不是都是怎么说呢？就是都眼神不好呀？他所以说唱歌好好，他说为什么会有这种感觉？就是哈气哈气哈气，天天哈气，那肺活量得多足？嗯然后在北方要老爱吃火锅，不是一吃火锅就完了。今天吃个涮羊肉啊，明天吃个什么？吃个铜锅，铜锅涮啊。吃完了以后，你看在那个饭饭桌上啊，尤其是你相亲的时候，更加惨不忍睹。对方做了一个不管好看不好看，只要火锅一掀盖儿，我马上看不见对方长什么样。世界最遥远的距离不是生与死，而是我就坐在你面前，而我眼睛却起雾了，是吧？所以说，有些时候我真的希望广大的朋友，善待你身边近视的朋友，他们都有一颗善良的心啊。虽然说我们看待的红尘往事，可能曾经看了特别多的事情，他才把自己的双眼给模糊了。<笑>我深表怀疑啊，每一个近视眼都是上辈子折翼的天使，他是觉得这个世界实在太难受了。有些时候我就想，是什么东西才能视而不见呢？你把眼睛摘下来，可能就视而不见了。<笑>好了，各位朋友啊，其实我们今天想要讨论的话题呢，就是关于说说啊，这个关于戴眼镜的这个族群。那我看看听众朋友都有什么留言啊？如果大家喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。那最近呢，我突然发现很多的朋友想要加老 T 的这个群啊，那些群，然后就很复杂嘛。所以说，各位朋友想要加的话，直接加老 T 的私人微信，我专门建了一个私人微信，大家直接加入进来。到时候呢，我相信我的粉丝应该达不到五千啊。所以说我希望各位朋友是喜欢老 T 的或者给老 T 打赏的听众朋友都加入到老 T 的这个微信呃这个微信啊微信号个人微信号呢是老 T 2012， 就是老 T 在2012年开始做的吐槽节目嘛就是老 T 呢就前两天有个听众朋友问了一个特别傻的问题老 T 我送了什么吐槽2012呀、啊、什么老 T 2012都不对我说你能不能把那汉字改成拼音啊。你见哪个微信号是用汉字来打的？就好像你打网址一样，打了一个什么人特奥陶呃，然后这是微微信信，然后你给我来打了一个这个汉字的微信是吧？<笑>你就打了那个拼音啊，乐奥老,老就一个老，然后一个 T 2 0 1 2然后就是老 T 的那个私人微信号，嗯、呃，大家关注一下啊。最近我还是卖那个。呃，草原的那个奶干啊，各位朋友想吃喝奶茶啦、啊，或者想吃那些奶酪啦，最近很多朋友也在问啊，就是大家也可以登录到看老 T 的朋友圈啊，也有卖，可以直接在微信里私聊老 T 啊，就是非常的方便啊。很多人想着说一个赞助啊，老 T 我想给你赞助，直接发个红包也非常的方便、啊<笑>所以说，各位朋友啊，关注老 T 的那个私人微信号，然后想要打赏的以后关注老 T 的这个文章，在文章下方然后进行打赏。然后包括我为什么要建立微信呢？就是包括老 T 最后可能会要做一些直播，然后在一些直播里我会在我的朋友圈发布，那我就不会因为微信公众号一天只能发布一条，然后很多的朋友可能又看不见。所以说我希望大家呢，到时候我会可能会包括群发呀，还有包括在微信公众号我会提前预告呀，大家。在未来可以看到我的直播的时候呢，都可以看到。然后包括我最近更新一下我个人的消息，啊，比如说你可以看看我朋友圈发生了点什么有意思的事儿啊啊，这两天我又去哪儿玩了，然后为什么不新更新节目了，我都会在我的朋友圈来更新。因为这次我的朋友圈呢，包括我这个个人微信只加我的听众，所以说所有的我个人消息都是在这里啊，都是针对我的节目，针对我个人啊，还有针对你们的。所以说大家喜欢的话，关注一下。还有这两天买牛肉干的朋友啊，想买牛肉干直接登录了淘宝，搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了啊。这个牛肉干非常好吃，各位朋友千万不要这个心慈手软，猛猛的点击下单吧啊！在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，记得对暗号啊。吐槽社会百态，我就会回答幽默面对人生哈哈对对。哎，这个生活当中总有很多开心的事啊。各位朋友喜欢老 T 的，赶紧支持一下。淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者直接在微信公众号里回复“牛肉干”三个字，也能看到相应的淘宝链接。同样，各位朋友，如果想要这个加入到老 T 的聚会群呢，也可以关注啊老 T 的个人的微信号，然后有什么问题可以直接咨询我，那我会抽时间，我比如说我。我不可能二十四小时在线，我我肯定有个时间会抽出来给你回答这样的问题，让你怎样去加入这样的这样的群啊，或者是操作的步骤。希望各位朋友都能够慢慢都加入到我们的聚会群里啊。其实我就真的希望每个聚会的群体会越来越大，然后大家可能因为距离远了嘛，不太知道这些事情。那我经常会在我的微信呃微信号里啊，我分享一些我们在聚会当中的一些有意思的事儿啊，大家也关注一下啊。接下来的时间，让我们关注一下听众留言啊。首先看到我们第一位的就是我们长江战神啊，他说了这个没有眼睛，我是盲人，我很快乐，快乐，快扶我过马路去，你也不怕哪个小学生把把你直接拐了卖了呢？你不知道最近猪肉都涨价了吗？接来看上帝弃之不顾的儿子的欢迎。他说：“自从啊近视以后，我就不敢和朋友们去打招呼了。最主要呀是怕认错人啊，尴尬。”哎呀，这个你就不戴眼镜吗？眼镜好像也不贵吧。先来看氧花先生，他说七年前啊，就是六百多度左右，做完激光手术啊，目前是视力 1.0 哦，对了，视力这个表，我还突然想起来了，就是视力这个表最早以前是以五点几来著称啊，说 5.1 5.2 是吧，然后 5.3 我记得我的眼神啊，就是这个也左眼啊，因为我不知道为什么，就是突然有一段时间，我就那段时间不是打那个职业游戏嘛，呃，最最早以前打什么 CS 啊，那时候打游戏，然后跟各位不来讲，那时候就是把。颈椎打坏了，然后把眼神也打了坏了。本来我两个眼神特别好，你是像我这种不爱学习的人，眼神能不好吗？是<笑>就是看不见的东西啊，就有些时候突然模糊了，然后所以说那段时间就不想啊，就不打游戏了嘛，就为了颈椎，为了眼神所以说呢，然后后来我再去测试眼睛，果然有一个眼睛就不行了，就是说这个左眼啊，就是有点模糊。我就一直在琢磨一件事，我一般瞄准都是拿右眼瞄准的，是吧？什么时候左眼也给模糊了？你知道吗？可能是屏幕有折射吧，对吧？所以说，呃，我每次在做视力表体检的时候啊，视力表我个拿个勺子扣着眼睛，我总是怀疑可能是我扣得太狠，为就是为了努力看清楚最后一排，然后我扣太狠，然后导致于这个眼睛就模糊了。是吧<笑>我左眼就左眼就不如右眼睛好，我右眼是 5.2 左眼是 5.1 那现在是 1.2 1.1 的这样来排的吧？我也忘了，反正是嗯、呃，总之现在那个视力表那个排列排列结构跟可能跟我们过去那个视力表不太一样，但是我每次好像是啊、呃、做那个视力的体检，他还拿。体检那个大夫总是还是拿五点几、五点几来算的，所、就、以、是、说眼睛眼神是没有问题的。我总以为我自己眼神花了或者是不好了，但后来一做体检发现还是很好。我在最下面一层我都能看得清，隐约看得清啊。然后所以说他就给我打了一个五点二啊。各位朋友们，像我这么好的眼神的人真的不多了呀。是啊主要的原因就是我可能啊，跟各位友来讲，为什么我眼神这么好啊？就是可能就是像我们在宿舍啊，就最早以前男生宿舍老是往女生宿舍远处看的那哈哈哈，啊<笑>，可能是那跟那时候锻炼有关系啊。<笑>剧情啊，在美中式戏啊，这位朋友说了，哎呀，就我们这些视力 5.8 的人，还真的看不懂这篇文章。视力 5.8 你钻出天际去了，自己就长上一份哈文望远镜。你看别的星系了吗？是吧？偷看别的星系洗澡，然后外星人咔打地球来了，然后地攻打地球，然后我哇，美国呀日、中国呀、日本呀，然后俄罗斯啊，全世界的就是联合起来对抗外星人。当时空前的统一啊，通空前的团结，大家都分地去抢，打打打打了半天，然后突然发现啊，你们地球有一个 5.8 的人偷看我们星球的人洗澡，我一定要灭了他们！这。<笑>你觉得世界会保护你吗？果断毫不犹豫的会把你献祭出去是吧，以至于后来啊，我们的地球会有一个每年都会有一个祭祀的情况，呵呵就是眼神最好的人都会拿出来祭祀外星人。你会发现一个问题啊，生活就是一个大轮回呵呵，这总是我们在活到了最早早原始的一个阶段啊。过去我们祭祀神灵，现在好像我们祭祀外星人啊。过去是貌美如花，啊，貌美如花，然后妙龄的少女，啊，最有村里最漂亮的，是吧？部落里最漂亮的女生拿去祭祀。那我们现在里是不是找一个是吧？跟那身材高大也不关系啊，就反正眼神最好的男生祭祀就可以。中国马上啊，这个毫不犹豫的就站起来，好，我们贡献两个，是吧？所以我们说，男生男女比例有些失衡啊，对不对,对？继续来看啊，飘零啊，他说：“高度近视的我呢，我觉得我戴眼镜太痛苦了，一点都不方便。”是啊，你戴眼镜，你去想想，你能多方便？两个人，比如说你跟你女朋友相接吻，两个人接吻，好使点劲儿，眼镜眼镜都碎了，你知道吗？<笑>尤其是戴眼镜的，高度近视的，尤其打架啊。太有意思了！你去想想，你能清晰的看出来他五官，你只要把那眼镜扒拉下来，你就等于在跟一个熊瞎子打架，你知道吗？<笑>打完了的话，你总感觉有些胜之不武，你知道吗？<笑>我身边好多的朋友，我们一帮人打架的时候呢，真的都是好多人戴眼镜去的，有的人只。为了防止啊自己眼镜掉落，那时候不戴隐形眼镜，你也去想想，你打架隐形眼镜也肯定是掉落的，对不对？就是从隐形眼镜从那眼睛上掉下来，你就感觉是吧？哎呀，我的妈呀，把他眼珠子砸掉了啊！<笑>我见过一个哥们儿啊，我们一起去打架啊，打架的时候呢，呃，戴着眼镜就拿后面绑根绳，你知道吗？没有像现在一样，现在不是说都有不同样的装备了吗？你如果近视眼呢，你可以去配一副就是塑胶的那个眼镜，然后可以扣在这个上面，然后就是非常的方便啊，呃，就是打架专用是吧？过去是，现在他们那个油头是什么的，就是用来踢足球啊、打篮球啊这样的眼镜是吧？橡胶的，那过去都不一样是吧？过去没有那种的设备啊，就只能是什么呢？哎呀，戴副眼镜啊，把自己的后面然后拿个绳子绑。那么现在现在去看看打架那段时间，我真的走路上看了几个中学生在那打架，然后我突然一丁眼就看见了一个男生，哇，真的，从那么多人当中，他们打群架，当时我们就看热闹了嘛，然后我们就去看这些小年轻人打架，就是回忆我们童年嘛。别人在打架，我们从来不说，哎呀，那个人下手真狠。我们呢，老师在回忆，你看我们那时候打架，你看现在孩子打架太不像话了。他们他们有一个男孩，就一下就映入我的眼帘，你知道吗？那种眼帘的方式，我就感觉对我印象，到现在我仍然记忆犹新。什么样呢？就是他眼睛啊，他贴着一副写轮眼的那个隐隐形眼镜、啊。我一个朋友推我，快看看看看,看看，那不宇智波鼬吗？我说咱们赶紧走吧，一会儿别火遁把我们都烧死，是吧？继续来看我们这个听众朋友啊，这个叫行晴啊，也是我们老朋友啊，给老七赞助了好多回啊。他说了，我儿子是先天性白内障，幸好老天眷啊眷恋啊，只是一只眼睛会，那另一只眼睛也不怎么样，但起码能看得见东西。曾经在他啊上广州大医院做个手术，可是效果甚微，只希望以后他能慢慢的改善这只眼睛。如果能换眼，我真的希望把我一只好的眼睛跟他呃换他那只病眼。你看，可怜天下父母心啊！就是我有个侄女好像也是有这样眼睛的毛病，从小就是啊。但是现在她好像是在几岁的时候，两三岁的时候我就做了一个那个眼睛的手术。呃、嗯，其实对于这种先天性的，包括眼神不好的人，我们真的就感觉特别痛苦啊。就有些人一生下来，比如说有的人后天他看不见东西了，那有的人是先天的都看不见。所以，所以说这些事情，世界上并不是完全的公平的。你说公平吗？不一定。就是我只能愿他们越来越好吧。我们接来看这位朋友，就是就是一个符号啊。他说现在高三党感觉这一年近视了好多，就是连进湖的、啊，连坐的第二排都看不见看不清黑板了。这视力真的很重要。晚上的时候就尽量呢，就不要，就是熬夜啊，或者是晚睡啊，也不要躲在被窝里看那些小片啊、小电影啊。伤眼睛是吧？不是伤身体，你说伤眼睛对吧？就来看啊，我们就呼呼啊！这位朋友说戴眼镜只会越戴越近视，不戴眼镜那真是，别人都以为你真的好像是眼睛有问题，是吧所以说啊，对戴不戴眼镜，我感觉就是。都挺痛苦的，不知道现在技术是怎么样。我看了现在新闻上包括现在有很多广告，就说那个戴眼镜啊、做手术啊，就说的神乎其微啊。我也不知道是怎么样，神乎其神的那些事情，我不太敢相信啊。作为一个本身眼神就很好的人，我也无法体验你的痛苦，是吧？我真的没有办法感同身受。到现在我都不知道迷模糊是一个什么样子。那天我一个朋友跟我说：“哎，老提，我教你一个看怎么模糊的问题。”他说：“走。”然后我就带我去游泳了。大家都知道去游泳戴泳镜吗？然后我就把泳镜戴上了，然后我俩就下下到水里去游，游了半天，我就终于知道什么是模糊了。你们是不是想问我说在泳池里，你戴泳镜都看不清吗？我们那天问题是不是去的泳池，去的河沟子里，<笑>非常浑浊，什么都看不清。再<笑>来看我胡婷婷啊，她说每次聊天都。有。啊，别人讲到重点啊，都不自由自主的扶一下眼镜，要不然就怕听不清楚。你扶眼镜，跟你眼神怎么样，是吧？你扶眼镜，我就感觉是吧？你一扶眼镜就要死人了，是不是？<笑>你是不是,是名侦探柯南呀、啊？然后突然发现了一个问题啊！我问大家一个问题，就是说，名侦探柯南和福尔摩斯他们的区别在哪里？告诉你们，很简单，福尔摩斯是哪死人，他就往哪去；柯南是，他去哪儿哪儿死人。继续来看啊，王瑞啊，他说我我没近视，没看，怕不懂，我也没有近视，就咱俩就默默在旁边看嘛，继续来看啊，双寒未来，我已老。他说，对于不近视的我，真的是理解不了近视的人的痛苦。这又是一个啊，不近视我发现跟我听我节目听众好多都不近视，你们是不是都不爱学习啊？就连看啊，这个雨落心安啊，他说初中那会儿呢，特别喜欢熬夜追小说，放假就在家里呢通宵打游戏，之后又难免有些近视了。那会儿两百多度吧，到现在七八年了过去了，也没有配过眼镜，庆幸我还活到现在。怎么了？你这近视的人就活不到现在了？那是近视啊，啊那又不是什么这不治之症什的。说的这个节目好像我的节目是一种很偏题的节目是吧？这家伙，这说说了把我吓一跳。那以后我得好好保养我自己的眼睛。接下<笑>来看看杨海啊，他说近视倒是没有，就是有点色盲。最近下班跟厂里某老头一起走到半路上，看到一辆车就很像某同事的车，我就说：“哎，那不是谁谁谁的车吗？”老头悠悠的道：“他的车是这个颜色啊。”这也尴尬，我是经常有的。哦，色盲啊，那你一定是一个非常善良的人，因为你从来不看那些带颜色的电影。我觉得真的很棒。继续来看啊，明玉啊，他说了四百多度啊，加一百的散光，路过一米开外，所有的事情都很那么美好，什么意思？都长一个样子，都是糊的，是吧？继续来看珍珍啊，她说从小就有个观念，如果没上好学，就绝不把眼睛看坏；学还没有上好。再把眼睛看坏了，那就不是亏大发了吗？所以说呢，我跟各位朋友说，如果要能好好学习，我宁愿我我毁了这双招子啊！就开玩笑，但是我希望大家合理应用自己的眼睛啊，因为在发育期间，这个眼神是真的很重要啊。当然，你就要想，就是当初你就要定下这个 flag， 就是我从小的观念就是我没有上好学，我就绝对不能把眼睛看坏，这本身就是奔着不去好好学习去努力的。是是？不<笑>先给自己找好借口啊！就连看沉默，还得去像怪物。他说能体会啊，因为我身边好多戴眼镜的。可是啊，就是怕那些明明不是近视却装近视的，在街上啊遇到熟人不想打招呼而已啊。哦，自己不近视啊，然后就是碰见熟人，马上就装自己是近视，然后打，然后不跟对方打招呼。哎呀，这是不是更尴尬呀？尤其像我知道你不近视的话，然后我还是说是，哎怎么样？像我这种人。就看明显看到你了，我会你你低着头走路，我马上会过去握手。哎，哥们儿干啥呢？哎呀，你是谁呀、啊？我就贴你脸跟前，然后你看这是我，这是我 ，It's me 啊。尤其女生啊，我就贴的脸更近了啊。你看这是我，这是我。我发现这是一个泡妞很好的手段，装瞎，你知道吗？最来看我娘瞎啊！她说了，看电视玩手机从来都没有落下，眼睛好好的呢。嗯、呃，是你往往那些眼神不好，我跟各位朋友来讲，就是看书，呵呵看书多了眼神都不太好，是吧？呃，关键各位朋友有没有仔细去想，为什么看书会对眼睛不好？就是因为看书我们所处的灯光那个。环境啊，就是灯光那个环境不太好，所以说现在我社会发展都已经这么好了，大家也都开始对眼部保养是越来越重要了，所以说家里啊多安几个灯，是不是把自己家里闹成了一个跟小太阳一样？就必须首有首歌吗？叫种太阳嘛，你给自己家里闹的这光合作用，一进家里哇，差点把自己闪瞎那种。当然，太阳也不行啊。关键是要有温和的那个灯光，能够让你看清书本里的每一个字儿。所以说，往往你近视的话，就是跟你看书有一定的关系。你就对焦，知道吧？就是等于这是你的眼睛，就是一部手机啊。当你看到一个东西的时候，正在你啊，比如说正在发育期间，你在看一个东西，你离得很近。当真的你要拿开的时候，它已经成型了。你再拿出来怎怎么对焦，它都是最早以前那么糊的对焦。比如说以人以前。啊， 剪的都是一个什 么？ 一剪出来就是二倍镜。结果你非要觉得全息好 使， 你就一直用全息。当你再贴上二倍 镜， 还是全息。啊， 吃鸡的人应该很明白这个道理啊。然后接下来看啊，这个哎，就 Fan G 啊，他说我00后啊，一个月月收入一万多点你们这个80后怎么呃，哎、8 0后90后怎么想？哈哈,哈，哈，这样呢，我给这位朋友啊，叫 Fan G 的朋友，你一个00后，听我老听节目说你一个月一万多点然后你问80后怎九零后怎么想，我就跟你讲， 8 0后90后所有人的想法都说你这人太抠了，<笑>而且也不仗义啊，我这样跟你讲。就是八零后、九零后那些每天哪怕是挣三千、两千块钱吃土的人啊，说老七，我今天吃方便面吃土呢，也会给打赏个五块、十块。啊，你说我月收入一万多点，然后不给打赏，还在那里啊显摆我自己有多少钱，怎么了啊？你去想想，对比那些人，你自己觉得自己那点亏心，你不知道吗？这八零后、九零后和零零后的区别，是不是一下就一一一眼就看到了？对吧？我现在很多的朋友，真的就是。跟我一样啊，基本都快揭不开锅了，还会给老提赞助双手，说老提我喜欢你，我希望你，希望你一直更新下去。然后我就微薄之力，然后有些时候一块、两块、三块，这都是爱呀、啊。哪怕微微在我的微信公众号点个赞呀、啊，或者说，你就是这样的话，在那显呗，你挣多少钱，然后还不给打赏，你觉得这件事情你说得过去吗？就来看啊，我们的余生啊，他说戴眼镜啊就会看人会不会漂亮点呢？是，你你是看不出来漂亮还是丑了，吧？正是。<笑>就来看 Tom c h i n 啊，他说一百多度啊，忘记戴眼镜，坐地铁坐公交全靠听声辨位，手机摄像再拉大附近看我的眼光都是怪怪的。哎，朋友，你一百多度，一百多度好像也不是很糊吧？啊，按理说这一百多度。我看我身边两百多度的人，他们都是走路都不从，同样不戴眼镜，都认为两百多度都没什么事儿。你一百多度，我就感觉你是不是有点夸大了呀？啊、那你要到两百多度的时候，那你还真不成傻了呀，对不对？人都是因为你偷窥狂，拿着手机天天挨个偷拍，是吧？原来看到我猪啊，他说度数不算深，三百内，但早就有依赖了眼镜。因为马农嘛，写错一行都是很大罪过的，加上懒呢，就每天挂眼镜。所以没有了眼镜的话，就像电脑前都是一坨模糊糊的。然后更别问我谁谁谁长啥样了，记不清啊。毕竟我没有清楚他到底长啥样的呀。码农啊，每天就对着电脑，他还记住身边的什么任何的异性吗？没有，记不住啊，就是，对不对？就是戴着眼镜，牲畜都不分，你知道吗？以后呢，都少去用麻点代码，多熟悉熟悉身边的人啊。<笑>进来看啊，狐狸未成精。他说：“我视力一直都很好，之前的眼睛是看东西有些小黑点，就去医院检查了。医生说呢，我眼睛视力超好。这还说这个毛病呢，一般都是近视啊，或者年龄大点人常见的。身边的什么堂哥啊、堂姐啊、堂妹都是八百度的近视。哎呀，你这个自己没有继承这个。”这应该是遗传啊，八百多度近视遗传。然后你老是琢磨琢磨自己眼神是很好，就可能从小跟你父母打你和有很大的关系啊。然后把你近视的毛病打没了，我觉得也是蛮好的一件事情啊。这是上帝为你关了一扇窗，顺便也帮你把门也关上了嘛啊。总是可会给你留个后门的，让你走对吧？哎，不要悲观啊！我觉得真的也蛮好的一件事。我继续来看慧聪啊，他说我250度，我现在摘眼镜真的是五六米开外六亲不认，我真的量过，五六米开外就六亲不认啊，那真是五六米之外我拿把手枪，然后你都不知道我干什么。我总是怀疑啊，那些特别英勇的人，对不对？比如说我像过去啊，然后打仗啊，敢死队那些都是近视眼儿啊。是吧看不清，看不清前面什么敌人。反正我也不害怕。这让我想起了一件事情啊，我发突然发现一个问题，就是各位朋友，你是不是单身啊？你是不是高度近视啊？如果你高度近视的话，你去相亲呢，先用眼神啊，你先确定戴上眼镜，先确定，然后对。对方的妹子是长什么样啊？啊，对方妹子长得这样。然后好，这就是我要表白的对象。然后马上把眼镜摘了，冲过去跟他表白。反正你也看不清他的表情，然后你也不用害怕看见他，反正你就自己在心里默默背自己的台词就可以了。<笑>有什么可害怕的呢？对不对？这件事情就足以说明啊，其实有些人近视也是有好处的，他可以看不想看到那些不想看到的东西，但是有想看到的东西。通过别的物件，他也是通过别的道具借用，他也能看见嘛。所以说，朋友们，有些事情往往我们不是不能达到的，我们往往不想看到的东西，只能闭上眼睛。但是闭眼睛能闭多久呢？别扭只能全都看不见了嘛，是吧？那我们有模糊的话，这至少有个影子啊。这这，我们这些天生不近视的人，这往往就做不到这一点啊。你就去想想，这是不一样的人生体验的。先来看啊，馒、哦、头，他说自从近视了，看所有的女生啊都是漂亮的女孩儿。你说你的漂亮是怎么定义的？我就特别想知道。只有女生糊一点啊，多漂亮。那我想问一下，炒菜炒糊了是不是也一样很好吃？进<笑>来看小鸡啊，小芝啊，他说近视眼的夜晚，路灯自带光晕效果，还挺好看的，就是只能站着不动看，走路有危险，什么意思呢？啊，有点晕灯是不是？<笑>那以后呢？怎么说呢？想希望得到身边的男生那个。对你的保护欲是吧？比如说你走两步，然后突然想让自己晕倒，也不用假装把眼镜摘了，然后看两眼路灯，然后就晕倒了。男生一抱着你，哎呀，怎么了？哎，不好意思，我有点头晕呢、啊。进、嗯、来看阿和，他说我近视，啊，但我很荣幸，因为每次看镜子里那个没戴眼镜的自己都特别帅，帅出了花啊！是什么花呢？是葫芦花是吧？自己像个喇叭花一样，无限的、无限的扩散开来了是吧？你怎么就感觉自己像毒液呢？在那儿是吧？套层皮是吧？进来看牙皮啊！他说没戴眼镜的时候呢，你说啥我听不见啊？合、哦、着你眼镜还戴着助听器那种是不是？进<笑>来看，啊，这黑丝我能给你。然后他说了啊，这个非近视人员路过，不过我挺喜欢戴眼镜的感觉的，是吧？我也挺喜欢戴眼镜的感觉，因为我戴着墨镜，我老老感觉特别帅。你突然发现一个问题，是不是？特别不近视的人就爱戴个墨镜，是吧？近视的人啊，就不想戴眼镜都不行，他们只能戴平光镜。最有意思是那种眼镜在挂着那个眼镜，是吧？就自己挂着一个墨镜的眼镜片，特别好玩。尤其是在那个看电影的时候，我突然发现那个电影院给很多人都不太和谐。有的人呢，真的是看电影呢，还要眼镜里套眼镜，是吧？<笑>戴两层眼镜也是挺怪的，然后关键有挂片的还可以，但是没有挂片就很难受。还有一些人呢，就是说啊，明明近视眼看不清，然后去看电影，然后自己忘戴眼镜，让让一，这电影院又给你发了一个 3D 眼镜，戴着 3D 眼镜以后又糊又转，是不是？接<笑>来看啊，我们这位叫做 c m j 啊，他说了太看得起我们了，一米五外那个看不清五官，不戴眼镜，眼前的电脑屏幕就是一组。一坨糊，哎，我再想想，那时候饿的时候，看看屏幕，然后画个圆，是不是你们就就会认为它是搁着饼啊？这望梅止渴这个招子也可以用哈、啊。进来看啊，梅家啊，他说完全自带美颜功能啊，这个也是不一定的，因为我就觉得为什么一定要近视眼就会自带美颜功能呢？不是完全是模糊的吗？什么都看不清吗？怎么会是什么意思？你意思模糊就是美？那意思是所有的人，这是对应了那句话啊。我瞎了眼，我能猜还能看得上你，是不是？那以后行不行？能不能把这句话改成“我把眼镜摘了，我才能看得上你”？所以说以后呢，跟戴眼镜的姑娘去表白，成功率会达到百分之八十以上。只要你通过各种手段把她眼镜摘了就可以了，比如说在游泳池。所以说下次啊，跟女生去表白的时候，你要一定想办法把她眼镜脱掉，是吧？我也终于明白了为什么很多人喜欢约着女生去看电影了，因为电影院确实是有些时候，是吧？把眼睛摘了是确,确实是模糊的，什么都看不见啊。反正不管怎么说啊，我觉得，嗯，戴眼镜本身来说就是很难受的一件事啊。毕竟你每天就要戴着它，嗯，比常人要多出一件事情啊，对不对？毕竟我们去想想，我们都是光着进来的，但是你去想想，买的东西，你要比别人多一点是吧？电影也花钱，是吧？那。包括你那个眼镜，它也是要花钱购买的。什么东西天气以前都没有免费的午餐，对不对？你真的不能说是省为了省钱是拿个那个瓶盖然后再去火，然后会你给你生活带来很多的不便。但是我们觉得戴眼镜，会有一种想法，就是说戴眼镜会很博识啊，或者很很博学，对不对？然后这个戴眼镜就很有文化。呃，你要不戴眼镜呢，你感觉你说你是个博士生，然后别人都以为你的博士生是个假的，是吧？反正不管怎么说呢，眼镜赋予了一定的意义嘛，它给不同的人，然后设定了不同人的色彩，还有不同人的标签。但是，作为我们来说，我们真的就是包括老 T 这种人，就是先天性啊，包括不太爱学习，然后眼神是特别好。我只想跟那些戴眼镜的人说一句话，告诉你们，不戴眼镜真的很爽啊。呵呵<笑>所以说，大家一定要好好爱护眼睛，包括现在00后正在上学的朋友，一定要有好好的去上学，就要一定要有好很良好的习惯，不要把自己眼神看坏了，是吧？你看，像这个80后和90后，我们这些有前车之鉴，你们作为00后来说，有人跟你说啊，我们后期这个戴眼镜很痛苦这件事情，你就应该明白，其、就、实、是、真的。不是很好啊，嗯，虽然说很多的人对戴眼镜的人都很乐观，都很自嘲，说我怎么样怎么样，但是更多的时候带来不方便的时候呢，我们只有自己才能知道啊。所以说各位朋友，嗯，保护好自己的眼神真的很重要啊，是吧？你看戴眼神，你未来以后发现了一些什么问题，发现一些危险，马上第一时间就能察觉，是吧？也不用擦眼镜片啊、呃，关键的还是。注意好自己的眼睛的健康。好了，各位亲爱的听众朋友啊，本期节目就要到此结束了。喜欢老 T 的听众朋友，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，在微信里搜索主播老 T， 添加关注。关键要购买老 T 家特产牛肉干啊，大家戴眼镜看清楚啊。这个老 T 家特产牛肉干在淘宝里搜索，或者直接输入网址吐槽2014点淘宝健康。欢迎加入到老 T 的私人微信啊，直接微信里搜索老 T 2012添加了就可以了。那么我们有时间会跟大家来聊一聊。注意关注我的朋友圈啊！那我们今天节目就到此为止了，我们下期节目再见，拜拜喽！老弟的节目现在结束，请大家鼓掌。老弟好，好。Let's go out of the pit.